0: E
1: se Deus que é tremendo, ele quer falar contigo, ele quer falar comigo nessa manhã, se você puder, pegue aí sua Bíblia, pega aí um, acesso o seu smartphone, pega um caderno, é, pega um caderno para anotar aquilo que o Senhor vai falar contigo. E eu quero, sem, sem demorar, convidar o pastor Davidson. O pastor Davidson que está aí conosco, né, ele já tá chegando, convidar o pastor Davidson, ele vai estar aí, então transmitindo mais uma vez, mais uma porção daquilo que aparece aí no Salmos de número 23. Pastor Davidson, bom dia, tudo bem?
0: Bom dia, pastor Aderson, bom dia a todos que estão nos assistindo agora, né, participando dessa live maravilhosa. É um prazer estar aqui novamente com vocês.
1: Amém. O pastor Davidson, então, já está com a palavra, né? Fique bem à vontade, meu amigo, e aí daqui a pouco ele vai compartilhar a tela. Fique à vontade,
0: amigo. Amém. Deus abençoe, queridos, a todos nós. Estamos é, hoje no versículo 3, né? Vamos começar hoje o versículo 3. Vocês estão vendo aí onde paramos na, no encontro passado, né? Paramos aqui no versículo 2, que diz deitar-me faz, em verdes pastos, guia-me imansamente a águas tranquilas, não é? Então, falamos aqui sobre vários aspectos do pastoreio nos tempos da Bíblia, não é? O que é bastante interessante, alguns detalhes para a gente. Vamos, então, aqui continuar com o material do livro, né? O livro... Revelações originais do Salmo 23, com várias imagens aqui, né, ilustrativas. E agora chegamos aqui no capítulo 3 do livro, onde vamos trabalhar o versículo 3. E vamos trabalhar... Um... Ver. Só só aqui que eu, fiz, eu fiz um negócio aqui equivocado, só um instantinho, deixa eu tirar um aqui. Ok, então estamos aqui com o capítulo 3 do livro, né, onde vamos trabalhar hoje o versículo 3. E o tema principal, a palavra principal, né, do versículo 13 é essa aqui, ó, feliz ou felicidade. O título do capítulo é como, eu pastor, eu sigo feliz, né? Então vamos falar de felicidade hoje. O que é bastante interessante, porque hoje em dia as pessoas buscam muito a própria felicidade, né? E em muitas ocasiões a, as pessoas nem percebem o conceito bíblico de felicidade. Então a gente vai então, uma passada por esse conceito bíblico da felicidade. Mas antes, a gente vai ler aqui o texto, numa, numa tradução, no né? versículo 3, uma tradução hiperliteral. Né? Então, olha como diz aqui o versículo 3, nessa tradução hiperliteral do Salmo 23. É, aqui, ó. Nafti, e Iachemi, Aqui, ó, pemaclitsetek lemaan chamou, Que aqui, agora, agora, em uma forma hiperliteral, né? A minha pessoa restaura, me guia por trilhos de justiça por causa do nome dele, né? Então, olha que interessante. Primeiro, é a primeira palavra que aparece é a minha pessoa ou a minha alma, né? Porque na, na língua hebraica, a palavra alma, nefesh, ela tem vários significados, tem muitos significados, tá? Eu até é, coloquei aberto aqui, ó, o Salmo 23, versículo 3, para que a gente possa ter mais ou menos uma ideia do, da gama de significados que a palavra alma, né? Que geralmente aparece em nossas bíblias, tem. Você tem uma ideia aqui, está vendo na tela aí, ó? Feche. Pode ser alma, ser, vida, criatura, pessoa. Pode até também, dependendo do contexto, significar apetite, mente, um ser vivo, desejo, emoção, paixão. Também ó, se refere àquele que respira a substância ou ser que respira a alma, o ser interior do homem. De modo geral, né? o ser vivo... É o ser vivo com vida no sangue, o próprio homem, lugar dos apetites, lugar das emoções e paixões, vida da mente, duvidoso, atividade da vontade, ambígua, atividade do caráter duvidoso, enfim. Agora também tem uma, o outro, uma outra forma de traduzir, que o contexto também vai dizer, que tem a ver com essa parte do apetite, né? que a alma. Nefesh também pode ser trazido como garganta, isso dependendo do contexto. Por que eu estou falando isso? Por causa, de, é, é, por causa dessa gama de possíveis significados que uma tradução da alma pode trazer, há muitas pessoas se confundem e acham que a única tradução possível para a alma é apenas emoções humanas. E não é. Não é? A gente pode... Perceber que há várias formas de se traduzir essa palavra alma, nefesh, em hebraico. E nesse contexto aqui do Salmo 23, ele vai determinar que a melhor tradução para nefesh não é alma, mas alma no sentido de vida, pessoa, pessoa como um todo. Por isso que eu coloquei aqui numa tradução hiperliteral, a minha pessoa, a, 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 o meu ser, né? o meu ser como um todo. Tá ok? Essa é a ideia. Então, a minha pessoa restaura. Aqui é Deus que vai restaurar. E aqui é a palavra é chuv, né? E chover, vem de chuv, que tem a ver com restauração. É interessante porque a maioria das versões traduzem como está aqui, né? Refrigera a minha alma. Ou refrigera a minha alma, né? É, eu acho interessante, por quê? Porque... A palavra refrigerar traz essa ideia de estar, de ter uma alma mais leve, um pouco mais leve, mas é a mesma alma. E não é isso que o original diz. Você pode perceber que a palavra, o verbo refrigerar, né, em hebraico, é a palavra chuva. Chuva significa voltar ou retornar. Então, é um retorno, é uma volta. Voltar ou retornar ao quê? Voltar ou retornar para uma situação anterior da disruptura. Ou seja, é você retornar à, à condição da alma antes do problema que causou a tristeza, a mágoa que causou é, é, a depressão, que causou o problema né, da alma, da vida da pessoa. Então, por exemplo, se o, se o problema da ovelha, né, porque ela quebrou a pata e ela está triste porque quebrou a, pa, a pata, então a vida dela com o trabalho do bom pastor vai ser restaurada à alegria que ela teve antes de quebrar a patinha. Tá bem trazendo para nossa experiência a nossa vida, ela é restaurada por Deus antes das nossas lutas, das nossas dificuldades. Antes das nossas mazelas. Isso traz felicidade para nós. Porque não é um, um remendo que Deus faz. Não é remendo. É retorno à condição anterior daquilo que trouxe tristeza, daquilo que trouxe mágoa, daquilo que trouxe pro, o problema. Não é do problema em si. É assim que aconteceu também com a nossa conversão. Nós experimentamos a conversão em Cristo Jesus. E é o que Jesus disse em João 3, quando ele falou sobre o novo nascimento. O que é o novo nascimento? Não é remendo. Deus não remendou a nossa vida, o nosso coração. O Espírito Santo não fez um remendo na gente para a ponto até de ficar com uma marca. Né? Quando, por exemplo, uma, um pano né, se rasga e a costureira vai lá remendar, fica aquela marca da costura em alto relevo. É, é, será que Deus fa, é, faz um remendo no nosso coração a ponto de deixar marcas no remendo que ele fez? Não, não é isso que Deus faz. Ele faz uma restauração completa. O novo nascimento é uma nova vida. É uma restauração ao ponto anterior ao pecado de Adão e Eva, no caso. Né? Então, ele nos dá uma, uma nova vida, um novo coração. É uma alma restaurada, uma vida restaurada. Esse é o princípio bíblico. Não é o princípio de remendo. Não é o princípio de dar um jeitinho para continuar funcionando ainda que capenga, né? Não é uma gambiarra, né? Deus não faz gambiarra na vida de ninguém. Deus, ele faz uma restauração completa. E aqui vem um outro detalhe importante. Restaurar não é o mesmo que apenas deixar funcional, né? Porque, por exemplo, se um, algum... Eletrodoméstico é meu se quebra, eu levo para o conserto, o, o técnico que vai fazer o conserto, ele vai remendar um fio, ele vai usar alguma coisa. Se tiver que trocar a peça, ele vai pegar uma peça lá que ele tem, qualquer, que possa ser encaixada e possa consertar.. Ele vai apenas, a ideia do conserto é deixar novamente funcional aquilo que estava quebrado. Não é essa a ideia da restauração. Restaurar de acordo com a, com a Bíblia, né, e até de acordo com a nossa língua portuguesa, restaurar significa é, colocar novamente ali uma peça que se quebrou, mas exatamente como no original. É uma peça exata como era originalmente. Então, se for, por exemplo, um sofá que se rasgou, um sofá antigo, né, um sofá clássico, você leva para consertar uma coisa, ele vai reencapar, vai colocar outra coisa, você até escolhe uma outra cor, enfim. Agora, se, você quer, se o seu objetivo é levar para um especialista, para ele restaurar o seu sofá antigo, você não vai escolher coisas diferentes para ele. Você vai, o seu intento é que ele volte a ser como era antes, exatamente como era antes, inclusive usando os materiais que se usaram originalmente. Então, essa é a ideia da restauração. E é isso aqui que aparece no texto. Essa palavra que aparece no texto, no texto do versículo 3. A minha alma restaura. E é só Deus que pode fazer isso. Quanto a, a, a esse ponto, eu quero até mostrar aqui uma frase muito infeliz atribuída ao Carlos Drummond de Andrade, o grande poeta brasileiro. Né? Ele disse essa frase aqui. ó. Ser feliz sem motivo... É a mais autêntica forma de felicidade. Essa é uma frase atribuída ao poeta Carlos Drummond de Andrade. Se de fato ele falou isso, é meio difícil da gente comprovar. Né? Mas enfim, é, na internet a frase é atribuída a ele. Sendo é, dele ou não a frase, ela é infeliz. A afirmação que ela faz é infeliz. Porque, preste atenção, as pessoas hoje querem a felicidade a todo custo. E quando as pessoas dizem, falam em felicidade, as pessoas falam na felicidade individual do que para ela é, é felicidade. Ora, para quem, por exemplo, é viciado em drogas, tomar a droga é, um, é faz a pessoa feliz. Naquele momento, pelo menos, né? Mas ela é uma, é uma pessoa viciada. É uma pessoa que está completamente dependente é, da, daqueles elementos químicos da droga. Na hora ela se sente feliz, mas depois ela fica na sarjeta, não é? Então, é, a felicidade, o sentido atual que a gente dá a essa palavra, de a, a palavra felicidade, ela, ela é muito pulverizada, é um sentido muito pulverizado. E é individualista, vai depender de, do modo como cada, um, é, como cada um se sente feliz. Quando eu era criança, por exemplo... Eu me sentia feliz quando meu pai, eu pedi uma revista em quadrinhos, ele ia na banca, comprava e me dava. Eu ficava muito feliz com, quando eu recebia uma revista de quadrinhos de algum super-herói que eu gostava. Hoje eu já não leio mais quadrinhos. Já não me traz tanta felicidade. Agora eu sinto feliz quando me dá um livro de Bíblia, né? Um <risos> livro de evangélico, livro livro que vai edificar a minha vida espiritual ou que vai me trazer mais conhecimento da palavra, né? Mas antigamente minha felicidade era é, é, ler quadrinhos de, de heróis, né? Quadrinhos até da Disney, eu gostava. Mas a, a questão é, é, a gente não sabe o que de fato a gente quer para ser feliz. Por isso que fe ser feliz, sem motivo, nessa frase aqui que ele atribui a uma autêntica forma de felicidade, ela está errada, porque na verdade a ovelha de Yahweh, a ovelha de Deus, né, do Senhor, de Deus como nosso pastor, ela é feliz por quê? Porque ela tem a sua vida completamente restaurada, no ponto em que ela pode praticamente se esquecer das dores que ela sentia antes de acontecer a completa restauração, não é? Então, a minha vida, por completo, ela está restaurada por Deus. E perceba que aqui a ideia é a ideia de uma vida restaurada é, como sendo uma obra direta de Deus na vida da ovelha. Ou seja, a ovelha ela não tem nenhum trabalho para se autorrestaurar. Ela não é como os fornos autolimpantes. Né? Não, é, não é nada desse tipo. Ela não tem... Essa característica de se auto-restaurar, ela não consegue. A ovelha ela precisa de uma ação externa a ela própria, que esteja provocando a restauração dela. Então, a vida da ovelha é completamente restaurada, porque ela está completamente entregue nas mãos do Senhor. Isso traz felicidade para ela. A felicidade da ovelha não é por acaso. É porque ela tem um pastor que cuida dela em todos os sentidos. Por isso que o título desse capítulo é Com o meu pastor eu sigo feliz. Porque a felicidade ela, ela recebe quando tem a alma completamente restaurada. Quase como se ela tivesse amnésia da, do ponto em que ela sofreu. Não é? A ponto dessa restauração acontecer de modo completo. Eu quero ler com vocês aqui. Eu vou abrir aqui uma outra passagem. Que é a passagem de Isaías, deixa eu achar aqui, Isaías 40, 10, 40, versículo 31. Olha que interessante que aparece aqui, né? Isaías 40, 31. No versículo 30, né? Diz, os jovens se cansam e se fatigam e os bolsos de exaustos caem. Aí 31, mais os que esperam no Senhor... Renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm, não se cansam, caminham, não se fadigam. A palavra renovar aqui é a palavra é, halaf. não é propriamente chuva, como nós estamos vendo lá no Salmo 23, mas é a palavra halaf, em hebraico, que significa passar adiante, atravessar, passar por, crescer, mudar, continuar a partir de. Então tem essa ideia de ultrapassagem. Mas também tem essa ideia, que é essa que aparece aqui no texto, porque o contexto vai exigir, que é essa, essa palavra aqui, ó, trocar, substituir, alterar, mudar para melhor, renovar. Então percebe que a palavra renovar está aqui. ó. Mas literalmente a palavra halaf, como aparece aqui no, no Isaías 40, versículo 31, é trocar. Trocar o quê? Trocar o vigor, ou trocar as forças. Então percebe, né? Os que esperam no Senhor trocam as suas forças, trocam o seu vigor. Por que isso? Por causa dessa restauração completa que Yahweh faz para aquele que espera no Senhor. Né? Espera em Yahweh. Então olha que interessante. A restauração é tão completa que é como se aqui em Isaías a, a, a figura é da águia, né? Que vai trocando as suas penas, que vai inclusive trocando o bico e as garras. As águias elas têm essa característica ao longo da sua vida. Chega um momento em que as garras já estão desgastadas, o bico também e as penas também precisam se trocar. Então o que, que a águia faz? É o um momento em que ela própria sozinha vai arrancando com o bico já desgastado pena por pena que ela própria tem para poder se renovar. Ela arranca todas as penas dela mesma fica pelada, sem pena nenhuma, depois ela vai batendo com a, as garras da águia numa pedra, numa rocha, ninguém vê isso, é só a águia que está fazendo isso isolada, ela vai batendo até arrancar as unhas, e bate o bico também na pedra, na rocha, até arrancar o bico, e fica lá esperando, porque depois de um tempo o bico nasce revigorado, ele renasce, as garras também, e as penas também. Quando a águia faz assim, no seu ciclo de vida, ela se renova e dura mais tempo. Consegue viver mais tempo porque ela tem o bico renovado para poder é, é, fazer a, a, as caças dela, tem as garras também e tem as asas. Tem as penas né, com as asas. Então, é, nesse, é essa a imagem que Isaías traz quando ele diz que o Senhor... É, é, troca as, o nosso vigor, troca as nossas forças. Isso traz essa ideia da restauração, onde você joga fora o que é velho, o que está desgastado, e você restaura para algo novo, para algo completamente novo, que vai realmente trazer um novo vigor, um novo ânimo para a vida. Né? Então, tudo isso eu estou trazendo aqui como conhecimento apenas com essas duas primeiras palavras, do versículo 3. Veja que eu não trabalhei ainda o restante do versículo. Eu coloquei somente as duas primeiras palavras do versículo 3. Dando enfoque a palavra restaurar. Que em hebraico é a palavra chuva. Tá bom? Significa restauração ao seu ponto inicial. Antes do problema, antes de acontecer a dificuldade. Muito bem. Vamos então avançar aqui. Para a gente poder dar tempo né, de dar o restante do versículo. Depois a palavra guia-me, é? me guia. Por onde? Né? Quem guia, guia a ovelha por algum lugar. E nós já estudamos aqui nos versículos anteriores que é, é, esse guia aqui, que é o Senhor, não é, é guiar a esbo por de qualquer jeito, por uma estrada qualquer. É uma, é uma forma de guiar as ovelhas que o pastor tem. De preparar o caminho antes. Por isso que aparece aqui na palavra, na próxima palavra, é, por trilhos de justiça. Não é, não é guiar por qualquer lugar. Guiar por um trilho já planeado, já preparado, por trilhos justos, já preparados, já retificados, porque o pastor já fez a escolha e já preparou o caminho de antemão para que a ovelha pudesse, então, caminhar de modo que traga menos problemas e machuque menos os pés das ovelhas. Também por caminhos previamente escolhidos pelo pastor, de modo a facilitar para que a ovelha não se desgarre do rebanho e se perca. É um cuidado que o pastor tem ao preparar de antemão o trilho que vai é, realmente está levando as ovelhas, né? Então, como é que o pastor vai criar sua ovelha? Por trilhos de justiça. Da mesma forma, Deus quer trabalhar conosco, ele quer nos guiar por trilhos que vão nos levar para a justiça, né? Ele vai facilitar o nosso caminho para que a gente possa andar de modo justo. E o que é a, a tzadik, ou tzeder, né? Em hebraico, Seder é justiça, tá bom? E Tzadik é justo. Então, o que é, traba é trabalhar ou então é ser guiado por Deus por caminhos de justiça? Aqui envolve questões morais. Aqui envolve você também ser feliz, não apenas porque tem uma alma restaurada, uma vida restaurada pelo próprio pastor, não apenas porque você está satisfeito, já ter se alimentado, está sem sede, está descansado, né, como ovelha, mas também você é feliz porque você anda pelo caminho correto, pelo caminho da justiça, por aquilo que é certo. Porque o pastor vai te guiar dessa maneira e você vai viver a paz e a felicidade de quem não deve nada para a sociedade, de quem não tem nenhum problema com inimigos no encalço, lá, perturbando o tempo todo. A gente vai ver essa ideia de você estar livre dos inimigos lá no final, quando aparece uma outra imagem, que não é mais a imagem do pastor e das ovelhas. Mas o Salmo 23 também fala sobre, nessa nova imagem, fala sobre como Deus também nos livra dos nossos inimigos. Não é? Então, a ovelha ela tem a alma completamente restaurada. Já entendemos aqui o sentido de restauração, de acordo com a Bíblia. Ah, nós também vimos aqui que o pastor guia a sua vida pelos caminhos da retidão, os caminhos da justiça, ou seja, os caminhos retos, onde ah, envolve questões morais, escolhas corretas, tenta da moralidade. Não é? A ovelha de Alwe não vai assaltar ninguém na rua, não vai fazer o um mal. Ela pode até, por algum erro, por algum descuido, acabar causando o mal é, para alguém, mas é um mal involuntário, né? Ela não tem prazer em praticar o mal. Aqui envolve as questões de justiça mesmo, né? Dela não ser injusta, dela não provocar uma maldade sobre a vida de alguém só pelo simples prazer de fazer maldade. A ovelha, na verdade, ela tem prazer na justiça. Ela tem prazer em fazer o que é certo, porque é assim que o seu pastor a guia, tá bom? Então, o pastor guia a sua ovelha por esses trilhos aplanados, pelo caminho correto, pelo caminho escolhido previamente, que vai facilitar a vida da ovelha para ela poder andar de modo que seja natural, de modo que não seja perigoso para a ovelha caminhar. Né? A gente vai até falar na próxima semana, no versículo 4, onde quando inesperadamente aparece alguma situação que possa causar mal para a ovelha. Quando é inevitável isso, o próprio Deus, o próprio pastor da ovelha, vai tomar as providências. E a ovelha tem um sentimento próprio com respeito, inclusive, a, inclusive, esses momentos de perigo. Mas isso aí é assunto para o versículo 4, que veremos, se Deus quiser, na próxima semana. Então, a ovelha é completamente guiada pelo seu pastor, por Yahweh, por esses trilhos de justiça. Às vezes a gente fica pensando como é que é, é, alguns cristãos podem querer contar com a bênção de Deus se eles querem andar de modo errado. É incompatível. Não é? Por exemplo, tem, eu vejo né, no meu ofício pastoral, acho que o pastor Aderson também deve ter experiências assim, no seu ofício é, de pa pastoral né, junto com a igreja, tem, por exemplo, alguns irmãos que querem ser abençoados por Deus mas já começando com uma intenção errada. Por exemplo, eu tive ocasiões de ter que aconselhar um casal que queria ser abençoado no casamento, mas já estava começando o casamento errado. Começando o casamento com o pecado, entendeu? Não tem como Deus abençoar uma situação de pecado. Deus não vai abençoar, não adianta. Deus é justo, Ele é perfeito na sua justiça. Então, se você quer ser abençoado por Deus, você tem que ter a certeza de que você está fazendo a sua parte, que é caminhar pelo trilho de retidão que Deus já preparou para você. E como é que você sabe qual é o trilho de retidão? É quando você anda com o Senhor e você está andando pelo trilho que Ele já preparou, Ele já te ensinou na palavra, está na Bíblia. Você lendo a Bíblia, você vai entender qual é a expectativa que Deus tem é, com respeito a você, no tipo de vida que você precisa ter. Que é você ser honesto, é você tratar as pessoas bem, é você ter comunhão com ele, entende? Então, não adianta a gente querer tapar só o peneira, Se a gente está andando de modo inadequado com aquilo que Deus já revelou, e nós já sabemos qual é essa revelação, de qual é a maneira correta de agradar a Deus, de andar de modo correto, se a gente sabe disso, é hipocrisia da nossa parte, é um erro também no nosso relacionamento com Deus, a gente querer orar para que Deus nos abençoe se a gente está andando errado, se a gente já está começando de modo errado. Né? Então, a gente possa ter, entre aspas, essa vergonha na cara, né? a gente, pelo menos, ser sincero diante de Deus quando oramos. Quando estamos orando, a gente colocar diante de Deus, Senhor, me ajuda a vencer essa dificuldade que eu tenho, que me leva para andar de modo injusto, de modo que não agrada o seu coração. Quando a gente faz assim, então Deus nos ajuda, nos abençoa, aí sim a gente passa a receber as bênçãos da obediência. Porque na Bíblia ela é muito clara, tem as bênçãos da obediência, quem é obediente, portanto, à palavra de Deus, recebe as bênçãos da justiça. Não é? Agora, quem é, quem é desobediente, quem acaba agindo com desobediência, ele faz o um mal para si próprio, ele traz o um mal para si próprio, traz a maldição. A Bíblia é muito clara quanto a isso. E a questão da obediência ou da desobediência até é bem esse sentido de pecado. Pecado significa transgressão. Então, se o pastor já preparou o trilho de justiça para eu andar nesse trilho, e eu transgrido esse caminho que o pastor quer que eu trilhe, porque ele preparou antes, eu estou me desgarrando. Eu estou fugindo do caminho que o pastor quer que eu ande. E quando eu faço isso, isso não acaba bem para a ovelha. Às vezes, o pastor precisa tratar de uma ovelha rebelde. Até uma ovelha, geralmente jovem, uma ovelha adolescente, que é muito e fica fugindo muito do caminho que o pastor já é, preparou para todo o rebanho. A felicidade, portanto, da ovelha não é ela é entender a felicidade como algo pessoal e algo que é plenamente para ela, né? uma coisa individualista. A felicidade da ovelha está em seguir o rebanho, nessa ideia comunitária, Dentro do caminho que Deus já preparou para o rebanho todo. E a ovelha está feliz porque ela está dentro, inserida no rebanho. Ela está inserida dentro do rebanho. Podcast, exegese e exposição. Exegese on demand para você. Shalom! Aqui é o Davidson Pignol
2: o um link para você comprar a versão digital mas bem que, olha né, o livro tá tão da hora que eu recomendo você comprar a versão a versão impressa, tá ele é muito legal, né pra ele ser bem bonito mesmo, né de material assim de bastante qualidade, né, o papel né, e esse papel aqui é um papel de louco, eu nunca vi isso aqui, gente o papel é macio, tá só você segurando pra você entender <risos> nunca vi um negócio desse o é, papel por dentro também. De qualidade também. Então é um livro assim, bem legal para você dar de presentes também, né? Tão bonito que tá. Né? Eu já tinha visto no digital, né? Digital tá bonito, né? Mas impresso é outra coisa, né? E aí no impresso você vê o material também, né? Que foi impresso, né? Isso aí foi impressão de qualidade, tá? Tudo, tá tudo assim de muita qualidade. Tá a hora, né?
0: Quando a ovelha se desgarra, ela está por conta e risco. E o pastor, às vezes, quando ele percebe uma ovelha muito serelepe muito agitada, que está sempre se desgarrando, o que, que ele faz? Ele provoca a dor a essa ovelha. Ele pega a ovelha no colo, que está muito agitada, quebra a patinha dela de propósito e depois prepara com carinho e amor uma tala para a pata dessa ovelha. Prepara um curativo e uma tala para essa ovelha. Para quê? Para que ela tenha dificuldade para andar. Ela vai andar mais devagar. Ou, dependendo do caso, o pastor até no início carrega a ovelha no colo. Quando ela está com a pata que ele próprio quebrou é, antecipadamente. Para quê? Para que a ovelha não se desgarre. É para o bem maior dessa ovelha. Causa a dor para ela. Ela fica um tempo sem poder andar do modo normal. Mas, pelo menos, ela não vai se desgarrar do rebanho. Por causa desse trilho de justiça que o pastor preparou e quer que a ovelha siga nele. Então, ele está condicionando a ovelha a ficar atrelada ao trilho que ele já preparou. Entende? Uma ovelha rebelde... Ah, por que eu tenho que seguir por esse trilo? Né? Uma, imagina né? essa possibilidade de uma ovelha raciocinar desse jeito e se tornar rebelde por raciocinar assim. Por que que eu sou obrigado a andar por esse caminho aqui? Porque eu quero ir pelo outro, eu acho que o outro é melhor. Só que a ovelha não tem a dimensão completa do caminho desde o início até o fim. Ela não sabe qual é o caminho adequado, o pastor é que sabe. Então, cabe à ovelha obedecer confiando que o seu pastor já teve o trabalho de escolher o melhor caminho para ela. Não é um caminho qualquer, é uma trilha. É uma trilha preparada, uma trilha escolhida previamente. É uma trilha que foi trabalhada pelo pastor previamente. Portanto, é uma trilha que o pastor já sabe que é o melhor caminho, dentro das circunstâncias, para poder chegar até o lugar onde há é pasto, até o lugar onde há é água fresca, para essa ovelha se fartar. Até chegar, então, ao final da caminhada, a ovelha precisa se habituar a andar no trilho da justiça que o pastor já preparou para ela. E para a gente, então, fechar aqui o um versículo, por que, que o pastor faz isso? Por que, que ele restaura a alma, a vida da ovelha como, de modo completo? Por que, que ele se preocupa e tem o um trabalho de guiar a ovelha pelo caminho da justiça? Isso dá trabalho para o pastor. Por que, que ele acorda mais cedo, planeja tudo? Por que, que ele faz tudo isso? Usa a sua inteligência para o bem-estar da ovelha. Qual é o objetivo? Por causa do nome dele. É, Parece estranho para a gente entender isso, mas Deus se preocupa com a sua reputação diante de quem? Não é diante de outros deuses, porque os outros deuses não existem. O único deus que existe é o, é o próprio Yahweh, é o próprio Senhor. Então, por, é, por que, que ele tem, se preocupa com a reputação dele? O nome dele, que é, aqui se refere à reputação dele, né? Ele se, ele se preocupa com a reputação dele referente a outras pessoas, especialmente a quem não pertence ao rebanho dele. É como se o pastor estivesse tão preocupado em, em ter uma boa reputação diante de outros apriscos, de outros pastores que cuidam de outras ovelhas. Então, Deus está interessado por causa da glória do nome dele. Glória aqui, em hebraico, glória é kavut. Kavut, em hebraico, significa peso. Algo que pesa, né? que tem um peso, ou seja, que tem um valor. Não é algo que não tem valor nenhum, é algo que tem valor. Por isso que glória, em hebraico, literalmente é peso. É o peso da glória de Deus. né? Porque tem, traz essa ideia de algo que é valoroso algo que, que tem consistência, tá? É o brilho da glória de Deus que é pesado por causa disso, porque tem consistência, tem valor. Então é interessante que por causa da glória, desse peso, desse valor, do nome dele, a reputação dele próprio, é que ele tem esse cuidado amoroso para o seu rebanho, de restaurar a vida da ovelha, seja curando, seja tratando de modo que a ovelha é, até se esqueça do que que aconteceu, do que que provocou a tristeza dela anteriormente. Ele guia a ovelha para que ela ande no futuro, né, ande para frente até até é, chegar né, no pasto vertejante, na água tranquila também. Não é? Então, ela está completamente é, feliz por causa disso, porque ela tem um passado de restauração e foi completamente apagada a memória dela e ela tem um futuro também. De confiança no seu pastor que cuida dela, que guia para frente. Ela não fica estagnada no único lugar, ela anda para frente. Né? Isso o pastor faz porque ele tem preocupação com a sua própria reputação. Isso traz glória para a vida de Deus, traz glória a Deus. Ele, ele saber por ele próprio que o seu rebanho está bem cuidado, está bem tratado, está de fato feliz. Por isso que o título do capítulo é, com o meu pastor eu sigo feliz. Sem o meu pastor eu não consigo seguir, muito menos ficar feliz. Não é? Então, que essas são as lições os segredos do Salmo 23, versículo 3. Que são lições especiais, a, é, profundas a, é, até para a nossa vida espiritual. Por isso que essa frase aqui, ó. Do, atribuída ao caso do monge Andrade, ela é furada. Ser feliz sem motivo é a mais autêntica forma de felicidade? Não, não é. Eu só sou feliz não é porque não tenho motivo, na verdade é o contrário, eu sou feliz porque eu tenho um pastor que cuida de mim, entendeu? Então minha felicidade não é pelo que eu defino, não é pelo que eu quero, porque até o que eu quero muda com o tempo. Antigamente, como eu disse, eu gostava de ler quadrinhos. Minha felicidade era ler quadrinhos. Hoje eu já não tenho essa felicidade. Minha felicidade é ler outras coisas. Da mesma, a, da mesma forma, é o que você tem como, tinha como projeto de vida na infância, na adolescência. E hoje, depois de convertido, você tem um outro projeto de vida. Outras atividades te fazem feliz. Né? Antigamente, a sua felicidade era outra. A gente não sabe o que, que, é, o que, que é melhor para a gente. Mas o nosso pastor sabe, ele restaura a nossa alma, ele me guia pelos filhos da justiça, tudo isso porque ele traz glória para ele. Então, guarda no seu coração, está errada essa música que diz que é, nós somos joia preciosa, que tu, é como se Deus parasse tudo para cuidar da gente, porque isso tudo é, é importante pelo fato da gente ser assim, né? Não é isso que o texto bíblico diz. Deus cuida da gente voltado para a glória dEle. A motivação de Deus é cuidar da gente é trazer glória para o nome dEle próprio. Tudo é, é, tem, é, tudo é, é, é voltado para que a gente possa glorificar a Deus. Esse é o resultado, o objetivo final. Darmos glória a Deus. Inclusive pelo modo como nós somos bem tratados por ele. Então, o foco do texto aqui não é a ovelha. O foco do texto é o modo como o pastor cuida da ovelha. Tudo é para a glória de Deus, inclusive na nossa vida. Então, vamos deixar de lado essa ideia antropocêntrica, né? com o homem no centro. Porque, na verdade, o homem não está no centro. Quem é que está no centro? É o próprio Deus. A nossa perspectiva de vida como cristãos é colocarmos Deus e Jesus Cristo no centro da nossa vida. Tudo é para a glória de Deus, tá bom? Jamais se esqueça disso. Muito bem, terminamos aqui. Eu vou é, tirar aqui é, a parte da... Pronto, já tirei aqui. Agora o pastor Aderson está com a palavra, né? Já que terminamos aqui o conteúdo da, do versículo 3 do Salmo
1: 23. Oi, meu amigo. Estava aqui me deliciando, anotando diversas coisas aí que o irmão foi falando. E eu achei assim umas questões interessantes né? que é, o irmão foi abordando. Né, começando do final é, para o início, né? Tudo é para a glória de Deus. Não é para a glória do homem, não é para a glória de Bertrano, Ciclano. É para a glória de Deus. Eu achei interessante quando você falou o peso da glória de Deus, a consistência. Então, cada vez que é, 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 a ovelha é bem cuidada, é bem tratada, ela é feliz, isso, na verdade, dá consistência para a glória de Deus. É isso mesmo?
0: Isso, é, tudo redura para a glória de Deus, né? Por exemplo, não é glória para a denominação, não é glória para a igreja local, não é glória para o um pastor, do que está construído como reputação de um pastor sábio, um pastor bom, né? Não, isso tudo é desvio, né? O que, o, o que, o que deve ser o caminho certo é estarmos fazendo tudo bem feito, mesmo o trabalho do, de um pastor local, é, pastorear bem o rebanho de Cristo, porque no final vai trazer glória para o próprio Cristo. Glória para Deus, né? e não para a glória humana. Às vezes eu tenho, sinceramente, dificuldade, quando às vezes eu visito algumas igrejas, e o pastor fica cheio de orgulho mostrando as obras da igreja, como a igreja está bonita, ela é grande, tem ar-condicionado, ela tem espaço para não sei o quê, está bem organizada. Isso às vezes me incomoda, porque eu percebo nessa fala de alguns colegas esse orgulho pelo que ele está fazendo, porque isso, na verdade, no final, acaba sendo para a glória dele. Entendi. Então, se tem um ar-condicionado bacana na igreja, acaba sendo para a glória dele. Se tem uma cadeira acolchoada, se é uma igreja pintada de preto com fumaça, para poder fazer um culto cheio de... um culto quase que pirotécnico, né? Cheio de fogo de artifício ali dentro do templo, mais ou menos isso, né? Então, isso tudo acaba se tornando para a glória do pastor do ministério dele, da denominação dele, da igreja local. E isso é um desvio. Isso, em alguns aspectos, acaba sendo também uma idolatria. Entendeu? Uhum. E a Bíblia fala claramente contra a idolatria. Então, é, às vezes me incomoda. Sinceramente, quando eu visito alguns colegas, algumas igrejas, né? Ele fica lá mostrando o espaço da igreja. Eu percebo aquele orgulho, que não é nada santo, né? mas é um orgulho de, de estar mostrando o que, que ele consegue fazer, como ele é bom de administrador. Não é para isso que a gente foi chamado, entendeu? Não é para isso. A gente precisa ter esse cuidado e essa percepção. Eu estou fazendo o melhor? Estou me esforçando para ter uma administração bacana, para botar conforto para a igreja? Beleza. Mas a glória não é para mim. A glória é para Deus. Se eu perco essa dimensão, eu acabo tendo problemas, inclusive no meu ministério. Entendeu? Interessante. Interessante ao mesmo tempo é, profundo
1: e que deve trazer uma reflexão para todos nós. Não somente quem é pastor, mas tudo em nós, né? Eu sou um, é o que a gente vai chamar de cristão simples. Mas Deus está me permitindo prosperar, fazer algumas coisas? Puxa, não posso perder de vista que é para a glória de Deus. É o peso da glória de Deus. Uma outra coisa que você falou... E que aí vai se esbarrar na primeira aula que você comentou, você só citou não aprofundou, é que olhando para esse versículo, né, é, a ovelha ela vai se sentir feliz, talvez eu vou usar assim a seguinte expressão assim completa, porque ela está nos trilhos de justiça, porque ela está no caminho, né, que foi preparado atenciosamente, cuidadosamente pelo próprio é, Deus, é, não é isso, foi isso que você falou. E aí? Perfeito. E aí é interessante então, porque vai derrubar algumas, é, algumas falas, né? Como o próprio Dáuro e você comentou, escreveu um livro chamado Desegrejados. Você também comentou, ah, a pessoa tá, não tá seguindo no caminho, mas quer as mensagens específicas da parte de Deus. Então, isso não tem muita relação.
0: Fala um pouquinho mais sobre isso, pode ser? Sim, é, isso aqui é um, é um embate, até cultural, da cultura bíblica, cultura do Oriente, é, do Oriente, médio, né, antigo, é bem diferente a noção de felicidade com, comparar com a cultura ocidental. Na nossa cultura ocidental, como é que uma pessoa pode ser considerada feliz? Dentro da individualidade. Ela é feliz enquanto, enquanto indivíduo, porque ela tem as coisas ao redor dela. Isso traz felicidade para ela. Como é que isso funciona na mente ocidental hoje? Né? Eu consigo me destacar do demais. Ou seja, eu, eu como indivíduo estou destacado porque eu sou mais rico, porque eu tenho mais talento, porque eu sou mais bonito... Enfim, eu tenho algum, alguma coisa que me destaca, ou porque eu sou diferente. Você pode perceber isso até no showbiz, né? Uhum. Qual o artista que se destaca mais? É aquele que é mais diferente, que faz mais loucura, que se veste de modo espalhafatoso, ou que faz até escândalo, provoca escândalo de propósito para poder ficar em evidência, né? Uhum. É, é, tudo isso é, é a marca de como nós, na, na sociedade ocidental, de modo individualista, acreditamos que traz felicidade. A cabeça do, 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 do homem oriental, do Oriente Médio, é diferente. De acordo com a Bíblia e na cultura oriental, o, a felicidade do ser humano não está na individualidade, não está em ele se destacar dentro de mais. É o contrário disso. Está no coletivo. O, a felicidade... É, de alguém, de acordo com a Bíblia, é quando ele está inserido no coletivo, então ele se sente protegido e feliz, porque ele está dentro da coletividade. Entende? Então, ele não, vai, ele não quer se destacar dentro de demais do rebanho. Ele quer, na verdade, ficar lá, naquele mar do rebanho, que está sendo guiado tudo com um corpo só. Então, a, a ideia do, da bíblica de felicidade é da pessoa estar inserida dentro de uma genealogia, de uma família, de um clã, dentro de, de um grupo né, que está organizado pelos anciãos, é, liderado pelos anciãos daquele grupo judeu antigo. É isso que traz felicidade para a cabeça do homem e da mulher da, da, da época bíblica. Né? E até, até hoje, no Oriente Médio, é essa a cultura. A cultura do, Por isso que é tão importante o relacionamento, o relacionamento com Deus e o relacionamento com o outro. Que eles chamam de irmão. Na cultura judaica, chamar o outro de irmão não é apenas algo proforme. Não é apenas algo porque é politicamente correto e é bonito. Não. Eles realmente entendem que alguém que está próximo a ele, com é um amigo muito próximo, ele trata como se fosse irmão um de sangue. Para ter intimidade, para chamar para comer. Se está com um problema, ele participa como um amigo, como esse irmão né, que dá do próprio bolso para ajudar o outro que está com dificuldade. Então é, é, é muito concreto a Bíblia é muito concreta nos seus relacionamentos a gente que fica alegorizando muita coisa né? mas a Bíblia é muito completa e quando uhum. então a gente percebe que a noção de felicidade para o Oriente Médio é a vida em, é a vida coletiva, na coletividade está em ser, por isso que é tão importante na Bíblia ficar toda hora citando genealogia porque com a genealogia ele está mostrando que ele faz está inserido, um histórico de uma comunidade, uma família, de um clã. Isso é o que traz felicidade para a cabeça do, do judeu da época bíblica. E Então, deu ruim para quem não gosta de ler genealogia e entender sobre a genealogia, porque
1: tem, tem, ali tem ensinamento, ali tem algo pedagógico da parte do nosso Deus. E é muito interessante. Outra coisa que você falou, que também é algo que muitos... É, devem ficar alarmados é justamente com a atitude que o pastor tem quando a ovelha está muito séria, leve, que ela está insistente em andar distante e ele vai traz essa ovelha para si e aí depois em um determinado momento se ela não permanecer ele vai lá e quebra a patinha
0: da ovelha né? fala um pouquinho mais sobre isso, por gentileza Sim, é como eu disse, né? Às vezes o pastor precisa tomar essa atitude mais drástica que até dói no coração dele, né? Dói no coração dele mais até do que dói para a própria ovelha. Mas é para o bem final dela. É como um pai uma mãe que está levando o filho né? para poder levar uma gestão, por exemplo. O pai e a mãe sabem que aquilo vai provocar sofrimento. Mas não tem jeito, a criança precisa tomar a injeção, é para o bem dela, é para a saúde dela. Mesmo que cause dor, e isso é, faz o pai e a mãe até chorar por causa do filho, né? Porque ele ama o filho, mas precisa levar. É, é o caso, é meu caso, na minha história, na minha infância, precisei tomar algumas injeções, de tipo bezetacil. No final, acabou sendo um erro médico e eu tomei as injeções à toa. Não era preciso, mas... É, eu tinha um, tido um diagnóstico que eu tinha febre reumática, então meus pais me levaram para tomar várias aplicações de Bezetacil. Quem é que já tomou sabe que vai lá no osso. Né? E é uma dor insuportável, eu lembro até hoje, mesmo quando eu era criança, já estou com 47 anos, mas eu lembro. Era uma dor que ia lá no osso, lá na junta, lá do osso, no quadril, não é? E eu saía da, da aplicação lá da injeção mancando de tanta dor. O máximo que meus pais podiam fazer era me pagar o lanche depois. E aquilo amortizava um pouco a dor. Né? Eu tomava um lanche diferente lá, que eles pagavam na rua para mim. Então, consolava, mas não resolvia a dor. Né? A dor estava lá ainda, mas consolava. Era o máximo que eles podiam fazer. Mas eles acreditavam, na época, que era para o meu bem, porque o médico havia falado que era para o meu bem, porque eu tinha febre alta, febre reumática. Que, na verdade, eu não tinha. Era uma outra situação lá que ele errou, mas, enfim. É, A ideia aqui é, é o propósito pelo qual os meus pais me levavam para dar aquela injeção que tanto me doía, causava sofrimento. Mas tinha o objetivo né, de, de estar é, trazendo um bem melhor, maior. É a mesma coisa o pastor, quando quebra temporariamente a patinha da ovelha, para poder assegurar de que a ovelha não vai se desgarrar. E no final é aprovei dela. Ou seja, às vezes Deus permite sofrimento na nossa vida. Como até o texto diz, né, que o sofrimento é temporário, ele não é para sempre. Ele é, é uma, é uma, as tribulações que enfrentamos elas são temporárias, e são leves e momentâneas, de acordo com Paulo né, em Coríntios. Elas são leves e momentâneas. Por quê? Ele permite isso porque de alguma forma a gente vai aprender, a gente vai crescer. Isso vai nos fazer maduros na fé. Não como a ovelha jovem, serelepe, que fica toda hora saindo do caminho. Mas como a ovelha madura, que está acostumada a andar pelo caminho certo, que não vai se desviar à toa por qualquer bobagem. Entendeu?
1: Uhum. Muito bacana, muito bacana isso. Tudo isso que você falou, a questão de restaurar como era antigamente. Eu achei também é. algo que até então nunca tinha olhado o salmo por esse prisma. Né? Então, queridos, aí nós temos aí uma série de verdades que devem nos conduzir a uma reflexão mais profunda com o intuito de entender o Deus que nós servimos o que ele quer de nós, né? Ele quer que nós venhamos a andar nos seus caminhos, sejamos obedientes, que estejamos juntos, não separados, não carreira solo, né? Não é uma carreira solo, né? Mas é está em grupo, porque no grupo, porque junto na igreja, na comunidade de fé, ali nós, nós vamos experimentar cada vez mais do verdadeiro sentido da felicidade, da verdadeira felicidade. Que Deus nos abençoe. Algumas pessoas vão assistir mais tarde, e já quero, mesmo você que começou a assistir mais tarde, olha, passa aí, compartilha aí com as outras pessoas, porque eu tenho plena certeza. Assim como eu fui edificado, elas também serão edificadas. E eu quero convidar o pastor Davidson para que possa estar orando por nós, por todos aqueles que estarão assistindo. Né? Então vamos colocar assim, todos que já estão assistindo, né? e pedir para que algo que ele comentou no final, de fato, faça o um sentido para todos nós. Tudo que temos é para a glória de Deus. Amém. É exclusivamente para a glória de Deus. Não é porque eu sou mais bonito, não é porque tenho mais habilidade, não é porque. Não, é. Para a glória de Deus. Deus está compromissado com a sua glória. Deus, a expressão que
0: o pastor utilizou é reputação. Vamos orar Isso então? Aí. Antes da oração, deixa eu só ler o ah, texto é? aqui, né? Uhum. <risos> o livro Revelações Originais, o Salve 3, que é o livro base das nossas reflexões. Você pode fazer contato e eu vou enviar para você né? o livro, o valor tá bem. Também tá baratinho, dá para você adquirir e ter nas suas mãos tudo isso que a gente está falando aqui, mais um pouco, porque no livro a gente sempre abrange um pouco mais. Tem também uma outra obra que eu reimprimi recentemente, que é a minha monografia de mestrado em ciências da religião. A ética do casamento judaico. Aqui eu falo todas as questões éticas que envolvem o casamento. Então, é, é, como que era o casamento na época bíblica, né? Quais eram as leis, por exemplo, é, costumes, leis, então você tem é, é, o dote, como é que era o noivado, o dote, como é que era o próprio casamento, a cerimônia do casamento, a vida em família, a mulher na sociedade, é, se tinha preconceito, se não tinha, é, é, como que era o papel da mulher, como que, como que era tudo, é, tudo relacionado ao casamento, inclusive questões sexuais, Está tudo aqui, tudo aqui resumido, para você entender como que a Bíblia vê o casamento e as questões éticas que envolvem o casamento, na perspectiva judaica-cristã, né? porque nossa fé bíblica é uma fé judaico-cristã. O cristianismo não surgiu assim do nada, ele veio né, de um tronco religioso, que é o judaísmo. Então, a gente consegue perceber qual a abordagem... Da, tanto do, do ponto de vista judaico quanto também cristão para o casamento e a família tradicional que é a família que é tão atacada hoje em dia aqui você vai ter os elementos básicos para você entender qual é a visão de Deus para o nosso casamento bom esse livro eu quero <risos> <risos> ele, ele
1: faz muito sentido nos dias atuais né eu tenho certeza é. disso
0: vamos orar então, não é isso? Para te exaltamos pelo privilégio que tivemos, em é ter contato com a tua palavra com mais profundidade ainda hoje no versículo 3. Pedimos a tua bênção que o Salmo 23 esteja alcançando, Senhor, o coração daqueles que estão nos acompanhando, nos ouvindo durante essa série de pregações, versículo a versículo, palavra a palavra do Salmo 23. Então cuida de cada um de nós. Permita, ó Pai, que estejamos eh, permitindo que o nosso coração seja completamente impregnado por esses conceitos, pelos ensinos da tua palavra. Que possamos de verdade, ó Pai, sentir a tua graça nos guiando, nos conduzindo por trilhos que o Senhor já preparou e que seja a bênção para a vida de cada um de nós. Trata conosco em cada situação da nossa vida, e nos lembre, Senhor, sempre de que o Senhor é o nosso pastor e que o Senhor cuida de cada um de nós. Então, trata conosco, nos abençoa em tudo. É como nós te pedimos, em nome de Jesus, hoje para todos, sempre. Amém e amém. Amém, queridos.
1: Até então a próxima quarta-feira. E na próxima quarta-feira nós vamos seguir aí no Salmo 23. Pastor Davidson, muito obrigado.